0: Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 8 y 25 de la noche de este 16 de febrero. Estamos iniciando este tercer tiempo después de una jornada bastante larga para la gente que fue al Campín. A ver primero el empate de las embajadoras en el debut 0-0 contra el Medellín. Y a segunda hora en el plato fuerte, digamos, el partido entre Millonarios y Águilas Doradas que terminó con un resultado en contra, impensado para muchos, me incluyo. 0-1, perdió Millonarios, con Águilas Doradas, eh, y además de perder eh, los puntos, perdemos a Bertel, y habrá que esperar cuál es el resultado de los análisis médicos que le van a hacer. Eh, decía usted, Juanse, y con eso lo saludo, que se fue para la clínica, salió del estadio mm. clínica, no, no. Buenas noches, y cuéntenos esa parte, Juan.
1: Sí, pues no pudo salir. Buenas noches a todos. No pudo salir caminando por sus propios medios como dice por ahí y pues la lesión es literal la, la misma que le pasó a Nelson Ramos que ah. fue a arrancar y pum ahí se le queda el, el tendón de Aquiles. Talón,
0: de, te, talón tendón de Aquiles Mía.
1: Eso hermano es un año. Es, yo creo que después de la que de la del ligamento cruzado esa es la más dura. De cara, pues. Es no, dolorosísima y la recuperación
0: sí, es jodidísima. Es a Nelson, a Nelson en, la, en la época de la 14, ¿no? Por eso sí. es que lleva mucho.
1: Y hermano, yo no sé, pero esa, esa lateral izquierda está salada, vea Samuel Aspreya, rotura de ligamento cruzado. Banguera eh, va, también, bueno, ya va a volver afortunadamente. Y bueno, ahora le toca a Bertel en una jugada súper desafortunada que remata Daniel Ruiz y seguramente por que reclasar el rebote de Bertel pues se queda ahí listo y pues nada, cuando muestran los signos del hombre, siente el jalonazo y el, la, la rotura, hermano. Pues
0: no,
2: cuando hermano. usted
1: arranca directo para la clínica y no se puede parar por sus propios medios, creo que ya el dictamen por sí solo ya es más que obvio. hermano, pues y nada, Águilas Doradas no ganaba se me mucho, corríjame, 11 años, ¿no? En, en Bogotá. Un viernes. Un viernes. También,
3: viernes un viernes por la noche que fue el único gol de Johnny Ramírez con Millonarios. Una derrota 2-1. Un viernes por la noche lluviosa, de acuerdo, de 2013. 11 años después. Buenas noches para todos. y sí, qué jornada larga y triste para nosotros.
1: De acuerdo. Señor
0: Luis Gabriel Jiménez Caballero. ¿Qué más, hermano? Ahorredo usted.
3: Eh, yo, 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 un... yo entiendo, o sea, yo sé porque soy... Siempre un defensor de esa política, de esa teoría, de esa filosofía, como lo quieran llamar. Yo entiendo que los primeros partidos de una campaña son malos. Entonces yo no puedo juzgar a raíz de un primer partido de una campaña porque son jugadores, o en este caso jugadoras que están tiesas por la pretemporada larga. En el fútbol femenino más porque hay un montón de tiempo de para para muchas de las jugadoras porque nuestra liga termina en junio o terminó en junio, entonces había un montón de tiempo quietas. Eso lo entiendo. El, el partido de las embajadoras fue muy flojito fue muy flojito, yo siento que el miedo escénico, yo creo que la expectativa del equipazo y sí, de vamos por la primera, sí, sí. les terminó pasando factura, el miedo escénico las mató, eh, terminaron muy ansiosas, ¿cuántos fueron del lugar, Juanse? ¿Siete? Creo que fue más eso, fue más Siete, el, sí. el efecto de, de, de no saber asimilar ese, ese tema anímico, ese tema de la expectativa que se va generado, y el partido flojito. Y como ustedes decían, eh, al menos en el segundo turno pateamos al arco. Pateamos al arco fue Juber, porque Juber entró por Bertel y Juber fue el mejor de Millonarios.
0: Yo alcancé a ver un palo de Bertel. Es que y, yo estaba todavía con temas de oficina, entonces estuve ahí como... Australia, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos. <risa>
3: <risa> pero era, pero era, era como ver Juber y 10 más en cancha. Y uno dice, bueno, listo, llegamos. Hubo, sí, el arquero fue la figura, pero... Yo no siento que hayamos sido superiores, yo no siento que hayamos hecho un gran partido. Y, hombre, las águilas tienen algo contra nosotros. Ahora nos sacan dos partidos en el historial, es el único equipo chico que nos gana en el historial de enfrentamientos directos. Y los horrible eso! Ustedes. Nos sacaron 11 años, 11 años sin, sin, sin ganarnos acá. Y lástima, fue una jornada triste, larga, larga. Mis respetos a todos ustedes que estuvieron en el estadio de temprano, a la gente que fue a la gente que vio los dos partidos, porque sé que un viernes por la tarde no es fácil abandonar estudio, trabajo, llevar a los niños, porque en la, en la televisión había mucha toma de niños en la tribuna, pero pues bueno, esta vez no fue.
1: Ahí un tiro al arco. Un tiro al arco y 33% de posesión, Edu. Ese es el equipo no. del bolillo.
0: Hermano, yo, yo, yo aquí estoy charlando con mi hermana, que ella es crack y la adoro y la amo y le mando un beso enorme. Entonces, ella sabe que yo estaba en Australia y Estados Unidos, como les digo, entonces me está haciendo acá un, un, un resumen de, de, de lo que no alcancé a ver. Me dice, primer tiempo se jugó un partido, segundo tiempo otro completamente diferente. Obviamente el equipo sin Leo Castro, sin Maca, sin Larry, no se vio muy bien, que digamos, tuvimos unas buenas opciones en la primera parte. Ahí está el palo de Juber, ese sí lo alcancé a ver, o sea, en algún momento levanté los, los ojos del celular porque estaba en una reunión ahí y alcancé a ver el palo. Eh, um, y en el segundo, la que tuvo Ginás, Exacto. A ver que Ginás era para que le rompiera el arco, hermano. Mm. Y, y mm. se quedaron pidiendo una mano de Quenú, porque creo que el rebote, pero claramente no lo fue. Eh, y, y Jordana, la gran mayoría del tiempo, estuvo fuera de lugar.
1: Siete atajadas tuvo ese arquero, salió figurado y el arquero de ellos.
2: O
0: no. sea, sacar figura al arquero rival y perder, eso sí es hartísimo. Sí. Eh, a delvin Alfonso le siguen ganando la espalda si ya se ha conversado y ahí bueno,
1: está el barito eh,
0: tuvimos un error y con eso nos vacunaron pero la defensa estuvo relativamente bien y perdimos obviamente posesión cuando salió Bertel y entró Juber. Entró Don Álvaro Prieto lo saludamos atentamente y saludos cordiales porque no le quiero decir buenas noches porque no lo son
4: Hola, hola compañeros, buenas noches. Eh, un saludo como siempre a todos esos oyentes y televidentes que nos escuchan en vivo y en diferido desde fuera de Bogotá y desde fuera del país. Un saludo, un abrazo en estas jornadas a veces que no son tan bonitas, pero que son parte del fútbol. Eh, sí, yo también estuve aquí como desde las tres y media, no, como en las cascas, un cuarto para las cuatro. Estuve en Oriental primero, eh, con mucha expectativa de verlas. Las mujeres, creo que sí, lo que, creo que Mechu lo retrató muy bien. Fue un partido de, donde se vio mucha ansiedad, donde no, no las vi asociándose bien, las vi con muchas ganas de mostrarse individualmente, pero no las vi tan cohesionadas como equipo. Y fue un partido, la verdad, muy aburrido. No tuvo casi llegadas de gol. El rival dio, me parece que dio mucha pata. Y, y la árbitra y de ese partido me parece que, o en, en, en la terna en general, me que parece que no, que no tuvieron tan buen papel. Creo que pararon algunas, algunas jugadas donde hubieran podido dar continuidad eh, y de pronto hubiéramos visto un juego un poquito más, más, más fluido. Y el de hombres, pues nada, o sea, es que da, da, da. A mí siempre, siempre yo salgo con bronca cuando nos ganan con ese fútbol, porque para mí ese fútbol es, es de lo más horrible que. Vive o el que menos me gusta para no darle un calificativo, es muy válido, con eso se sacan resultados, con eso han ganado Copas Libertadores, con eso han ganado Eurocopas Grecia, eh, es válido, pero pues a mí no me gusta y me parece horrible y me duele muchísimo perder contra un equipo eh, que haga eso porque le da vigencia a eso, no porque los resultadistas dirán, bueno, pues sacó resultado, vale la pena jugar así, a mí sí, la verdad, no me gusta, no no es un espectáculo bonito, no voy a decir que dieron pata ni nada, simplemente se defendieron muy bien, un bloque bajo, un bloque junto, lo hicieron muy bien, un disparo al arco, un gol, nosotros tuvimos algunas al arco y no, no pudimos hacer, y siento lo mismo que hizo el mechul a pesar de que llegamos este que el arquero rival fue figura, no fue un buen partido, y, y bueno, a, a, para para, para del ahogado al sombrero de pronto, o más bien para darle algunas excusas que pueden sonar excusas que no deberían, pero la verdad es que el equipo está, creo que es el equipo más mermado que ha tenido Gamero en, en años, demasiado lesiones, creo que es del COVID no, no estábamos jugando con prácticamente lo último que nos queda en, eh, disponible creo que es, inclusive después de que sale Bertel, ya prácticamente se nos sacaron los cambios ofensivos eh, fuertes eh, no tenemos si jugáramos digamos un partido mañana hoy más tarde jugábamos o sea, no tenemos mucho más de a quién meter ahí en banco, por ejemplo, está lo creo que y Carvajal
1: y Beckham, ¿por qué no fue?
4: Por fuera? Bueno, Beckham, que es, eso sí está raro ese creo que lo necesitábamos hoy es de lo poquito que teníamos que pronto os podía dar algo y, y esa es una buena pregunta para la rueda de prensa pero el resto es un equipo demasiado mermado que yo esperaba que pudieran aprovechar mejor la oportunidad varios y no creo que hoy decepcionó un poquito Ruiz, sobre todo el segundo tiempo, como es la hermana de, de Edu. Segundo tiempo fue otro partido donde jugamos muy mal. Eh, Jordana también se perdió al segundo tiempo. Eh, largacha medio apareció, pero el resto no más. Juber se volvió a perder, se comió una clarísima. Entonces, nada, este es el juego que más daño nos hace y seguramente el que nos van a seguir haciendo los equipos chicos y ojalá o encontremos la forma de hacerlo con estos jugadores que tenemos o empecemos a recuperar fichas urgentemente, porque hay que decirlo, no hay equipo que aguante 10 lesionados, o sea
3: no, que ya no, una que...
4: cosa es tener nómina corte, otra cosa es tener 10 lesionados, Yo no de los acuerdo cuales 6 lesionados. 7 son titulares o sea, eso tiene que mejorarse arreglarse de alguna manera, así ya con Ruda, pero tenemos que hacer algo
0: Sí, mire que aquí está Juan David Sierra, y abro un paréntesis, chiquito dice le dieron tres fechas a Montero acaba de salir el boletín de sanciones ya Sí, justito,
3: justito Uy. tres
0: fechas Sí. Acaba de salir, está prescrito y y no
3: Resolución 010 espéreme, acá la tengo, Álvaro Montero, tres fechas eh, Dice Santiago Rojas, también Tres fechas okay. Pedro Franco, una fecha
0: ¿Y qué, qué dice Mechu de Montero? No. Qué, qué, ¿Cuál es dice,
3: la concepto ahí? Dice, dice ya, ya, espérenme Tengo un segundo para hacerle zoom Porque estoy del móvil pero un simple, dice, Ser dice: Ser culpable de conducta violenta sin estar el balón en el juego. Artículo 63D y 47G, Código Disciplinario Único de la Federación. Tres fechas: 650 mil pesos. Séptima, octava y novena fechas de la Liga T-Mayor 2024. 20, 20, Los dos. Al arquero de Nacional Santiago Rojas le sale el mismo.
1: O el sea, mismo vuelve país. contra Equidad Montero. Uf. O sea, ¿cuáles um, partidos se pierde, Juan? Se pierde, Se pierde el de once Caldas y Patriotas.
3: Patriotas y Caldas. Es que la liga va muy rápido, claro. En dos semanas vuelve exactamente, de mañana en 15. Sí, miércoles. De mañana en 15. Contra... Pero
4: digamos que ahí, o sea, sí, bueno, bien. Montero montero es clave. Pero yo creo que ahí por lo menos Novoa puede cubrir. Pero díganme Bertel. Tenemos a Sprilla, Bertel y Vanguero lesionados. ¿Quién va a ser el lateral izquierdo? Arias. Arias. No queda más.
2: Arias.
4: ¿Será no, que no, no, salimos no a buscar un, un lateral izquierdo en el mercado? Todavía quedan 15
1: días. Mm,
0: pero es, pero es que, que, tenga que...
1: Ritmo,
0: uno que tenga ritmo y que esté libre como nos gusta. Mm. Pues nos gustan otros no, como nos gusta la directiva, me refiero.
1: Y es que lo de, lo de Emerson fue un gangazo, porque no, no juega hace tres meses y bueno, pues es un jugador de nivel, pero mire, si Emerson todavía le hacen diez, falta diez días para ponerse a punto, ¿dónde encuentra usted un lateral izquierdo?
0: No, y, y lo que, lo que ustedes están diciendo, o sea, un equipo, un, un equipo que necesita ahorita refuerzos que vengan con ritmo para que aporten ya, ¿cuánto tiempo le va a tardar a Emerson volver a tener ritmo? Porque no creamos... A menos que sea pues algo extraordinario que llegue, se ponga la camiseta y salga y juegue como, como cuando estaba acá. Eh, tres meses sin, sin jugar habrá que ver si él eh, hizo sus entrenamientos personalizados, comió bien, durmió bien, todo, porque si no son tres meses de, de locha y viene aquí a tratar de despertarse otra vez y cuánto tiempo va a tardar en, en volver a tener nivel y para que realmente sea un refuerzo y no una, una simple contratación tapando un huequito, ¿no?
1: Sí, es verdad. Pues hombre, espera que se recuperen rápido. Creo que ya contra la siguiente fecha, cuando es hecho dentro de ocho días, ¿cierto? Dentro de semana no jugamos.
0: A ver, si tengo esa información por acá. Creo que sí, hasta está Tunja.
3: Ah, estoy muteado, sí. El sábado 24 contra los Patriots en Tunja.
0: Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Contra
3: los Patriots, coleros del campeonato, ¿no?
1: Y que le estamos ah, No diga
0: eso porque usted sabe que nosotros. No, no, los
3: no, diga, que no han hecho un gol desde la final de la B del año pasado y, del campeonato
1: y que les estén investigando un jugador por la mayor mejor Dios
0: santo no okay. o sea, no <risa> o sea, esto es un cóctel que nos encanta beber Real, realmente, o sea, entre peor llegues cuando más decimos Ay, ven, necesitas una ayuda amigo, toma una mano amiga y boom weón. oiga, no, bueno, ya. <risa> Casi 200, más de 200 personas conectadas con nosotros hasta ahora, gracias por estar ahí. Vamos a saludar rápidamente. Edwin Azul Torres, que siempre se conecta con nosotros. Por aquí veo a Alexander Cubillos, Pepe Mendoza, Maca Azul, Cristian Rodríguez, Cristian Rojas, Julio Mendoza nuevamente. Así Gol que... del Cali. Gol del Cali, Fabi Acuña, José Lalos, Juan Sebastián Restrepo Ramírez. Eh, Wilson Castillón, Harvey Ortiz Vega, Anderson Fuquenel López, Wilder Casas, bueno, un montón de gente. Gracias por su salud Díganos desde dónde se conectan. Y si para ustedes hubo algún jugador destacado de déjenlo ahí en los comentarios. A Don Pablo Salgado, hermano, hágame el favor y exprésese con libertad.
2: Muchas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo estoy transmitiendo desde la 15 con 85.
0: Buenas noches, también. Y... Para
2: ti. Muchas buenas noches para ti. Y Bájese ahí una vez. Una pequeña ¿En la 15 con qué está? la 15 con qué? Con 85, tranquilos, tranquilos. No, ya Miren, le va a tocar bajarse ahí. Hoy no hay nada que celebrar. Yo pensé que íbamos a poner música de despecho de fondo. Y les voy a decir mi historia. Mi historia es que la semana el domingo yo estaba celebrando en silencio en el Atanasio Girardot la victoria de Millonarios contra Nacional de Visita eh, y venir a este partido para confirmar esos tres puntos y perder contra Águilas es un taponazo bravo, yo. es un sí. taponazo bravo. bravo. Sí. Ahora, uno le la mano al bolillo, ¿no? Metamos ese ladrillo, ese muro atrás, hace figura Cuenú, hace figura el arquero. Ese arquero es bueno, yo. Ese venezolano es buen arquero. Arriba. No, no hubo quien le, quien le ganara por arriba y con el tobillo creo que sacó dos o tres eh, y ahogó el grito de golem eh, aquí en el Estadio del Campín y claro, mi tarde, mi tarde empezó, la tarde bonita, soleada con solecito, con calorcito viendo a las chicas eh, debutar contra el Medellín con un 0-0 con una cantidad de fueras del lugar que uno dice, la mitad fueron bien dudosos, ¿oyó? o sea yo no sé si en algún momento piensan poner el bar o no en el fútbol femenino pero, pero la verdad es que fue madre. El bar ya se empieza a volver un poco necesario para esas jugadas, porque las líneas, o las líneas, eh, las eh, juezas de línea en este partido, me parece que comete un montón de errores. Pero bueno, no se pudo ganar y se intentó, y ahí estuvimos viendo a, la, a, a las chicas que pues con un equipo reforzado y que esperemos que le vaya bien el próximo partido. Pero después de este partido contra Águilas, uno sabía que venía un millonario muy mermado. Con, demasi con, una, con una enfermería que yo creo que han tenido que hacerles excepciones y poner más camillas porque fíjense que hoy otra vez cae otro y me parece que sí es bien preocupante el tema de las, eh, de las lesiones de millonarios y ese ahorro que teníamos pues creo que se está acabando y ya esta es una muestra preocupante que el ahorro de energía y de jugadores eh, con buen estado físico pues se está acabando, entonces el bolillo pues viejo zorro Viene, plantea un equipo atrás y dice, la que tengamos metámosla. Y eso pasó. Yo no vi a Águilas teniendo más de una opción de gol y creo que ustedes ya lo dijeron. La que tuvo, la metieron. Error en salida de Vega. Le ganan la espalda a una jugada muy rápida. Le ganan la espalda facilito a, a Vargas. No, no tuvo nada que hacer en ese mano a mano. Después no tuvo una sacada que me pareció impresionante. Pero que fue fuera el lugar. Pero en términos generales, millonarios, eh, o las, las fichas que tuvo Gamero para este partido, no le dieron, no le dieron para lo que él esperaba y no tampoco me imagino que se esperó que íbamos a irnos eh, 0-1 contra un equipo que vino realmente a agazaparse atrás, a defenderse como locos, saca de, de, de figura sus defensas a su arquero, pues... Y ellos también muy limitados, siento que tuvimos posesión de balón un montón, no sé si el 70 o el 67 o no sé cuánto porcentaje, pero no fuimos tan incisivos, no fuimos tan profundos y eso nos costó una ola en el palo de Júber, que creo que fue el que más se animó creo que fue el que le dio la picardía al ataque de Millonarios, Jordana muy perdido entre esos centrales de, que eran como 20 mil eh, sí. de Águilas y, y nos faltó más media distancia, aunque se intentó más fíjense que los centros eran todos como a media altura, no tan altos, y siempre buscando como el buscapié, el error, el rebote, pero no nos alcanzó, o sea, tenía que pasar esto en algún momento. Yo no sé, yo, ¿sabe qué pasaba? Metió a Juber y después decía, ¿y a quién puede meter ahora? ¿A quién saca y a quién mete? Obviamente Dani jugando por la mitad, Dani Ruiz jugando por la mitad, pues tuvo mucho más desgaste ahora, porque se movió por todas las bandas, y se desgastó, y ese era un cambio obligado si hubiera estado Maca, si hubiera estado Cataño, si hubiera estado alguno de esos que haga de la función de 10 pero ya ver al Mono, Ginás tratando de armar el equipo, echándolo para adelante, no, se vio muy limitado a millonarios, y no sé si no empiezan a salir jugadores de la enfermería, veo difícil que volvamos a tener un poquito de contundencia muchachos
0: nos saluda Divagué que Juan Reyes Alexander Cubillos dice por aquí los centrales sin tener en cuenta el error David Chingate dice por favor preguntar el nivel de Daniel Ruiz si ven videos y le trabajan la parte mental eh, Julio Mendoza pregunta que si brochero tocó el balón Álvaro, <risa> Rubín, no, Arias uno de los destacados, un abrazo desde Cali, vamos los millos Steven Rodríguez nos saluda, Margarita Rueda dice Ruiz volvió mostrando una madurez que a esas alturas ya se perdió, volvió a ser el jugador pantallero que pelea y llora cualquier quite de balón, falla por ese lado. Es, es cierto, yo creo que Ruiz se hizo una fama que va a ser muy difícil de quitársela, de verdad. Se agotó la cantera, dice Julio Mendoza. Emerson si sí es recambio, mucho mejor que los canteranos, dice Juan David Sierra. Cessna Pilot, uy, hace rato no leíamos a Cessna Pilot, volvió por aquí, un abrazo grande, dice Azules Noches desde Alabama. Triste perder con un fútbol tan mezquino como el de este Águilas, pero no es para crucificar al equipo. Bueno, que pase ahora para pensar en qué corregir en el futuro. Eh, así que bueno, ahí están, están, están bien, ahí están buenos los debates por ahí en el chat de YouTube. Aquí, Amante del Fútbol nos saluda desde Varsovia, en Polonia. Dice el medio, el medio destacado para mí fue Juber Quiñones, nos dice Amante del Fútbol desde Polonia. Así que bueno. A toda la gente que se está conectando ahí y déjenos ahí su, su, su saludo diciéndonos dónde están. Angélica CM, definitivamente no sé qué karma estamos pagando con ese equipo de águilas, dice, dice Angélica. Muy en línea con lo que estaba diciendo Mecho y la estadística, esa horrible que estaba diciendo. Oiga, eh, con este triunfo parcial, el Cali se trepa al tercer lugar, desplaza a Millonarios. El Cali con 11 puntos, igual que Millonarios, pero mire cómo es la vida, nosotros le metimos 5 al Medellín y dijimos, uy, solucionado el tema de diferencia de gol y en este momento nuestra diferencia de gol ya solamente es de más 4 y el, el Cali perdón, tiene más 5 y por eso nos saca la posición parcialmente con ese triunfo sobre Nacional. El
3: otro, el... El el Colo, clavó Chico la semana ¿cómo? que le clavó 4-0 a Chico, ¿se acuerda? Esa es la... ah, ah el... sí señor. La
0: claro, claro, ahí está ahí está el... Luego el Chico
3: claro. y le clavó 3 al
0: Medellín para cuadrar caja Sí, señor, sí, señor, tal cual. Así que, bueno, sí, la cosa la cosa en la tabla se va a seguir moviendo porque recién estamos empezando la séptima fecha. Ya la jugó, la está dando Cali, Millos, do, Águilas y Nacional y falta que juegue el resto que seguramente van a terminar de jugar la fecha 7 en Semana Santa. Entonces. ¿te <risa> sí. No, hermano, de verdad que yo sí cada vez estoy más confundido, ya no sé ni, ni siquiera dónde estamos, quién soy yo, cómo es la vuelta. 67% Pablo fue la posición de Millonarios al final, 33% de Águilas, 12 tiros totales para Millonarios, 7 de ellos a puerta. De Águilas fueron 6 tiros totales y solamente 2 a puerta, y uno fue el que entró. Eh, yo pregunto, viendo la repetición del gol, dejan morir a, a Novoa, obviamente. El remate es fuertísimo pero yo siempre voy a quedar con la duda de si cuando le meten un gol al arquero por ese palo, si es virtud del delantero o responsabilidad del arquero. Yo siempre me voy a quedar con esa duda. ¿Ustedes qué opinan?
1: Y es que a ropa es tan difícil, obviamente, y arqueros que lo han sacado, pero pues hombre, <risa> creo que es más error de millonarios en la mitad y, y, y la espalda de Vargas que se la gana este, este jugador de Río negro.
3: Dice... Juan Pablo Varsky, que es uno de los comentaristas de fútbol que yo más admiro, que cuando uno patea a 10 centímetros del muñeco es gol. O sea que para un arquero sí. es más fácil que le pateen más lejos de las manos para volar que si le patean cerca donde no tiene un poquito de reacción. Yo creo que Noah no tiene nada que hacer ahí. Simplemente es víctima de un error en salida y de la única que tuvo Águilas Doradas para facturarnos
0: no, o sea, les, no la, le caer a, a nadie o sea, el, el remate <risa> que, le, que le mete ¿quién fue el que metió el gol de estos manes? Jesús Rivas. Rivas ese man porque no sale acá ah sí ya eh, le mete un tramacazo tremendo y listo y a cobrar y para adentro Jesús Rivas y el 22 remate que no pudo hacer fuerte eh, Ginás cuando la tuvo le cayó ahí y no y, no, y bueno entonces quedamos, quedamos ahí medio medio cojos en el, en el tema. Y yo reitero, lo de lo de verte el hermano jodido, jodido, jodido. Porque yo creo que es como dice Juanse, eso bajito, bajito, eso es un año. O sea, olvídese de jugar Libertadores. La ¿no? lástima. Sí, muy, muy complicado. Bueno, a la gente que ya por ahí hay, empiezan a preguntar, ya saben que la rueda de prensa la tendremos un, en el momento en que terminen de... de hacer aún no el...
3: empieza, aún no empieza. Está, está, está todavía hablando el equipo visitante. No
0: Ahí vamos a estar pendientes todos. Ya somos un poquito más de 200 personas. Un permisillo. Ya vuelvo, listo. Hágale. Lamentablemente, Millos sin, ma, sin maca de. ¿Qué? Orlando que dice: Lamentablemente, Millos sin maca de ambular en la cancha. No sé. Ruiz es un complemento porque solo con el peso de la creación no le alcanza. Suficiente de largacha, dice por aquí Argon Diego. Edwin Azul Torres dice: Y así quieren traer a Falcao, que cobra una millonada y quién sabe cómo estará físicamente para afrontar la Liga Colombiana. Entonces, ah, bueno, es un debate que está teniendo ahí con Steven Rodríguez y con, y con otra gente ahí. Bueno, bien. Eh, Mecho nos toca meterle un touchdown a Patriots, dice Wilder Casas, que tenemos que meterle seis. Eh, Juan David Sierra, ojalá no se agrave lo de Bertel. Alexander Cuyos, es responsabilidad del arquero. Pudo cerrar un poco la visión del delantero, pero ni modo. Vargas quedó mal parado, es verdad. Desde Carolina del Sur, en Estados Unidos, nos saluda Antonio Malagón. Dice: Largacha la no es un jugador para millos, demasiado limitado. Y Juan Sebastián Restrepo Ramírez dice: Mucha la diferencia del recambio que tuvo Águilas a los cambios mediocres que teníamos nosotros en el banco. Bueno, y Cristian Rodríguez aquí dice: Es cierto este comentario, solo para recordar que Bertel estaba jugando casi de extremo por la tacañería de no tener, de no traer, perdón, algo ahí. Hablando de eso, si les parece, veamos la alineación y veamos justamente cómo, cómo salió el tema del 1 a 1 y, 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 y miremos justamente cómo fue que se paró Millonarios porque, porque sí llama un poquito la atención, muchachos, y quiero que miremos el debate ahí. Diego Novoa calificado con 6.6, Jorge Arias con 7 y tarjeta amarilla, lateral por izquierda, Juan Pablo Vargas 6.6, capitán, Andrés Gina 6.9 y Delvin Alfonso por derecha 6.9. Adelante el jefecito Steven Vega con 7, Daniel Giraldo con 6.7, Bertel, adelante, justamente lo que estamos hablando como extremo por izquierda, 6.6, Daniel Ruiz 7.3, me llama la atención alta de Daniel, y 7 puntos para John Largacha, y adelante Santiago Giordana con 6.7, terminó entrando Juver ya lo habíamos mencionado, por Bertel, que sale a los 10 minutos lesionado, calificación para Juver de 6.9, Neyser Villarreal entra por largacha al minuto 76 con 6.5 y Ramiro Brochero terminó cerrando los cambios de Millonarios al minuto 82 por Giraldo y a Ramiro le dieron 6.4 de calificación. Eh, don Álvaro, la alineación de Millonarios, ¿qué explicación usted le puede dar o qué opinión le queda a usted al respecto de haber puesto a Jorge Arias como lateral y haber improvisado adelante a un Omar Bertel? Que ya la hemos visto en esa posición en algunos momentos, pero yo la verdad nunca pensé que Gamero se la fuera a jugar desde el 11 inicial con un verde de la arriba.
4: Pues el tema es saber qué pasó con Beckham. Lo que esa uh -huh. es la, la incógnita más grande, porque ahí era la posición de Beckham para hoy de local. Un partido donde sabíamos que el rival se iba a, a, a esconder atrás, donde intentamos mucho ataque. Y nos tocó poner un jugador que por más que, que lo ha hecho viendo ofensivamente de lateral, pues no es un extremo. Eh, y, y sin duda perdíamos ahí un, un poquito de juego ofensivo y es que era la única alternativa digamos que no estuviera Bertel y no estaba Beckham, quien, eh, quedaba Juve y no quedaba nada más ahí entonces uh -huh. eh, creo que en la alineación jugamos con lo que nos quedaba y la única duda gigante es qué pasó con Beckham David qué, qué decisión técnica pudo llevar a no, a no tenerlo en cuenta y, y pues es que ya van dos veces porque también en, recordemos que en un partido en Bucaramanga, tal vez, con guerra, cuando guerra no fue, uh -huh. o en Ibagué, no me acuerdo, creo que ni Ibagué que también estábamos sin, sin, sin con quién jugar por esa banda, eh, no se llevó a guerra por el tema este de que en teoría se quería ir y demás, al final se terminó yendo, o sea, estamos perjudicando, o sea, tras, así como dicen, el, el niño que llora y la mamá que le pega, ¿no? estamos bien sí. cortos de nómina. Y justo estamos teniendo que tomar, y no, no, no voy a, a defender ni a, ni a criticar la, las decisiones, pero justo estamos teniendo que tomar ese tipo de decisiones tan tácticas de, de sacar jugadores que nos pueden dar una mano. Entonces, esa es la única duda con la formación. De resto, creo que no teníamos más, y es que si nos ponemos a ver con todo y lo mermado que estuvimos, pudimos haberlo ganado. O sea, este, el respeto que, que genera este equipo lleva que, con un equipo que tiene 10 bajas, Aún vienen a, a jugarnos así y pues bueno, a veces las diferencias en el fútbol son pequeñas, pero, pero sirven para justamente destrar partidos como este. Y, y por más de que tuvimos opciones, el rival eh, hizo su, su trabajo y se llevó los puntos.
0: A mí lo que me llama la atención, y ya le doy paso a Pablo, a mí lo que me llama la atención es si usted tiene un extremo natural en la banca, que es Juve, Sí, y usted prefiere poner por encima a un lateral improvisado de extremo que es Bertel, a mí me nacen estas dudas, es decir, ok, usted tiene extrema confianza para poner de extremo a Bertel, o sea, ¿lo ve mejor a Bertel improvisado de extremo que a Juber en su posición natural de extremo? Primera pregunta, y segundo, ¿confía también entonces más en áreas como lateral, que a Bertel, que es el natural de esa posición? Don Pablo y Don Juan Sebastián, por favor.
2: Mire, yo les iba a decir una cosita y es, ¿sabe que a mí la experiencia de lo que pasó con Guerra me deja a mí un interrogante de, ¿será que los jugadores se quieren ir, ponen problema o hay algo que internamente está pasando que no sabemos? Esa es otra pregunta que le voy a dejar abierta. Y con respecto a lo que usted está diciendo, a mí lo que me dijo mi sentido común hoy es que con Bertel quería convertir una línea de cinco cuando se viniera por este lado de con Pipe Pardo, por la derecha eh, Águilas, y, que, y tuviera de todas maneras una salida rápida y yo creo que se le está volviendo alternativa a Gamero tener a Bertel como extremo, como lo hizo también en su momento con guerra por la derecha, se acuerdan que jugaba de lateral y después terminó volviendo el más extremo pero que tenía la doble función entonces me parece que eso es una cosa que está repitiendo como si fuera un patrón gamero ahora por el lado izquierdo entonces yo creo, esa es como mi respuesta a su pregunta, pero quedo con ese otro interrogante no qué Beckham ¿por qué Beckham, eh, ¿por qué Beckham eh, no lleva dos partidos sin ser tenido en cuenta? ¿no? y lo otro es ¿por qué Carvajal hoy tampoco? ¿no? prefirió a Brochero sí. y, pre y prefirió a a este pelado Villarreal, Entonces, yo este. no sé qué es lo que está pasando. Ahora, este millonario es el suplente, 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 ¿no?
1: Porque ahí está María Jader, que está roto.
2: También. Entonces, lo que yo dejo como interrogante es, claro, Gamero dice, yo no puedo hablar de los que no están, sino los que están, pero hoy yo sentí que el mismo Gamero, hablando ahí con, con su asistente técnico en la línea, dice, ¿qué hacemos? ¿Sacamos a Giraldo? ¿Sacamos un defensa? ¿A quién metemos? Porque lo que tocaba hacer era romper esa línea de cinco y esa de cuatro pegadita que puso eh, el bolillo atrás y con ese arquero. Entonces eh, era difícil y, y por eso yo creo que le vimos también buen partido a Largacha. Largacha fue el que encaró, el que trató como de hacer dribbling, de encarar. Y eso, eso, eso se lo valoro yo a... a yo creo que esos dos extremos fueron los jugadores del partido.
0: Sí, mire que el argacha no sale, al final no sale mal calificado, termina calificado con 7, mismo puntaje de Steven Vegas de Jorge Arias, solamente superados por, por Daniel Ruiz con, con 7.3. Oiga, a mí me llama la atención, Juan Sebastián, yo estoy viendo acá eh, la pieza gráfica que sacó Millonarios anunciando la titular, y ellos ponen el 4 defensivo, lo ponen con Bertel, ellos ponen a Diego Nova y luego ponen a los cuatro, que es Bertel, Vargas, Alfonso y Ginás. Y adelante ellos ponen a Giraldo, a Jorge Arias, a Daniel Ruiz y a Steven Vega. Esa es la graficación del equipo, de Millonarios. Y adelante ponen a Jordana con Largacha. O sea, no. se, la, la cuenta oficial de Millonarios es un 4-4-2 con Bertel de lateral y con Arias de volante, que claramente mm. ninguno vimos eso en la cancha, por lo menos.
1: Claro, no era al revés, porque desde hace rato viene... No, me me no, el, el no.
2: Yo, y, y yo les voy a decir algo, es que eso despistó a más de uno. En la de Sofa, por ejemplo, pusieron de la de, de extremo izquierdo a Vega.
0: No, pero es que más de una vez en Sofa, en, a Sofa le falta poner a McAllister de arquero, vean. Sofa, Sofa a, veces, sí, a, veces, a veces se meten unas pifiadas terribles, hermano. De verdad que a veces se meten unas pifiadas terribles. Aquí nos saluda desde Chile, René Burgos, dice Ánimo Mimillos, de esta salimos. Noboda no sale a cerrar el espacio, hubo una que los albollinas, no lo cierra bien, dice Jaime Barragán. Ruiz le falta más carácter, opina Alexander Cubillos. Eh, vamos a ver por acá, Steven Rodríguez, si hubiéramos perdido con Beckham, van y dicen que por qué lo ponen con el nivel que tiene. Con el periódico del lunes todo es más fácil. Entonces estamos analizando y estamos charlando, Steven, relax, brother. Leonardo Ramírez, Millos un hospital y caímos en la trampa del bolillo. David Reina, la decisión técnica es que no tiene regreso, no o sé. Sea, de, de, eh, refiriendo ahí David, eh, el, ganas, señor, ganas, este, este, este comentario que dice el parece top. De nada sirve ganar de visitante si no ganamos de local. Lo que estaba diciendo Pablo en su momento, o sea, usted viene de celebrar un triunfazo en Medellín con el ánimo de revalidarlo en, en Bogotá y termina perdiendo. Porque si Millonarios hubiera ganado hoy. Habríamos quedado con 14 puntos y habríamos sido líderes parciales esperando que lógicamente jugara el Tolima, el Junior, pero con el resultado del Cali pues digamos que estaríamos arriba, todavía estamos de cuartos y falta que todavía se juegue el resto de la, de la fecha. El CDM siempre publica la, mal las nóminas, se enreda, dice Juan David Sierra hablando del de Millonarios. Hay que decir a Juber que no se trata de ponchar al arquero rival, dice JG. ¿Y que quién hace esas calificaciones? Nos pregunta Julio Mendoza, eh, lo hace el, el software que nosotros usamos para, para revisar ese tipo de cosas, es una aplicación que se llama SofaScore, y la puede buscar en internet si la quiere bajar a su celular o la puede ver por, por la web sofascore.com y ahí busca el equipo y busca todo lo que usted quiera encontrar y hay un montón de deportes también, hay Fórmula 1 y hay fútbol americano y hay un montón de cosas si quiere ver eh, todo ese tema. Entonces, ellos son los que hacen las calificaciones, no nosotros. Y Raúl Eduardo Gómez dice al final, perdimos cinco puntos de local con equipos menores. Eso es cierto, eso es cierto, porque en este momento la campaña de local de Millonarios, de los cuatro partidos jugados, ganó dos, empató uno y perdió uno. Siete puntos. Y de visitante Millonarios, uy, es el once en, de visitante, ganó uno, perdió uno y empató otro. Y el local. Y el, local, y el local Millonarios ganó dos, empató uno y perdió otro. Y es el cuarto mejor local hasta ahora
1: La vaina es que hemos perdido punto con Alianza. Ese partido como me da rabia, hermano, los puntos. No. Ya vamos.
2: Pero, eh, eh, Juan, sí, pero ahí es cuando uno dice prefiero empatar que perder, ¿no? Ah,
1: claro.
0: Ah, no, pues claro, maestro. O sea, al final, ahí sí, ahí sí, uno dice, hermano, pues... Pero
1: es, pero es que ya sí. lo que dice Edu. No
0: vamos a ganar, pues no perdamos,
1: Claro, pero es que era lo que de, dice Con el,
0: tres
2: puntos de Medellín contra Baja. De Medellín. Medellín.
1: Y creo que usted Edu, lo decía en el tercer tiempo anterior. Con los chicos nos complicamos. Y con los grandes sí podemos, claro. al Junior Yo creo que sí, el, el partido es más, que, más.
0: Yo no, yo no entiendo. Usted es que, es, que, al, al junior es nacional, que hay el tema. Golea hay el al tema Medellín, Es que con los, que con gana los, los grandes. América, gana Nacional. Y vienen los chiquitos acá y se, se enreda. Don
4: pero es que con los grandes los partidos son más abiertos.
1: Más abiertos. Y uh -huh.
4: eso nos eso permite sí. a nosotros que en nuestro plan de juego, de arranque, pueda tener más posibilidades de éxito. Con los chicos, eh, defender siempre va a ser más fácil y se va a necesitar mucho más talento y, y muchos más variantes para romper esos esquemas, sea por, por encontrar una variante táctica, o sea, por simple, simple esfuerzo físico, o sea, por... Uh -huh por desgaste del rival, y pues si ustedes se fijan en, justo en esos dos partidos que no hemos sacado los puntos en Bogotá, son partidos donde no tenemos no tenemos variantes en el, en el banco, variantes mm. que puedan aportar algo 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 diferente o algo ya claro, porque pues evidentemente tenemos ahí jugadores jóvenes que en determinadas circunstancias del partido, por ejemplo un partido ganando de pronto no puedan servir, pero un partido perdiendo es difícil que, que y en el que contexto, pues que es difícil que entren y, y puedan resolver uh -huh. entonces ahí es donde se nos va a seguir complicando los, los equipos chicos si no ten, no logramos tener una plantilla más completa
1: de acuerdo sí,
0: Rodríguez dice eso aquí dice millonarios siempre sale a atacar que los equipos se metan a, bien atrás es otra cosa eso sí. dice Steven, Steven Rodríguez y también termina diciendo que hoy con se volvió Beckenbauer.
1: Ah, eso sí, eso sí, sí es Eso, eso es Oiga. lo que siempre
0: hemos dicho, Juan, eso está escrito en la Biblia. Todo que se vea a Millonarios cuando juega con Millonarios es el mejor jugador del planeta. Tal Ese cual. Ese partido hoy fue idéntico al de Alianza, también dice por aquí Cristian Rodríguez. Acuérdense al, de Pedro. De, de, pero el, el problema Miguel. es que en Colombia hay más equipos chicos que grandes, eso también puede llegar a ser cierto. Sí. Y Julio Mendoza anota por aquí: Juber no levanta la cabeza para definir y termina pateando al bulto. Tiene un riendazo, eso sí es verdad, pero sí. le, falta, le falta una pequeña cosita que es la dirección.
1: Ya de prensa. Entonces, si quiere, ¿Listo? Yo pues no.
0: Yo creo que sea, ya vamos. nos podemos ir yendo, son las 9 y 4 de la noche. Yo creo que la gente tiene ganas, como dice, de pronto a descansar o a tomarse una cerveza, pasarla bien. Así que, eh, Pablo, déjenos su mensaje de cierre, su despedida para lo que va a ser este fin de semana y que nos veamos la próxima, el próximo fin de semana contra Patriotas
2: Bueno muchachos, pues eh, perder de local duele eh, ir a alentar al equipo, ver el estadio casi lleno y perder por un planteamiento defensivo eh, pues duele, duele pero al mismo tiempo uno piensa bueno, uno dice, bueno, estas este son las piezas que tienen Millonarios hoy tenemos un equipo en la enfermería eh, grande, cuando hay otro gol de Cali entonces yo lo que pienso es que hay que tratar de recuperar a los jugadores lo que más se pueda y que ojalá que estén 100% recuperados, ¿no? Porque si están recuperados a medias si y vuelven, pues no estamos haciendo nada. Y Millonarios va a tener que plantearse un poco, Gamero va a tener que plantear un poco mejor estos partidos que cuando vienen a enredarse y, y, y vienen y salen con la suya. Nos pasamos un poquito con Alianza. Con Alianza ya íbamos avisando que la cosa se nos podía complicar. Porque si un equipo como el de Río Negro viene a defender, si tiene uno y la mete, pues estamos fritos. Si nosotros no somos capaces también de romper y descifrar el gol. Pero es de tener paciencia. Hoy Millonarios le apostó como a la juventud y yo creo que es sangre nueva que hay que darle minutos. Y estas derrotas, como siempre nos ha enseñado Gamero, nos enseñan cosas, tomamos nota, corregimos. Y yo creo que esta, si vuelve a pasar, pues va a ser muy lejana. Entonces yo le sigo teniendo fe al equipo. Y caímos y, y acuérdense que venimos, veníamos de ganarle a Nacional en eh, Medellín. Y ahora hay que ir ahora a, a Tunja, a ganarle a Patriotas y venirnos con esos tres puntos que se nos escaparon. hoy Un abrazo a todos, no perdamos el positivismo y la alegría y Millonarios va a tener que ir por más muchachos.
0: Oiga, bueno, bueno ese gol del Cali, bonito ese gol de Javier Reina. Eh, Álvaro Prieto, hermano, su mensaje de despedida para irnos a descansar.
4: Sí, sin duda duele perder de local más, y más ahora que estamos acostumbrados a no perder de local. Creo que en el, sí. en el Magazine Juanse nos, nos dio unos datos donde, donde vemos que el año pasado creo que perdimos los partidos y sí.
1: los, los,
4: parti, los partidos que hemos perdido literal de local se pueden contar con los dedos de las manos. Entonces duele, duele. Ya no, no está acostumbrado a salir del campo con esa desazón. Pero nada, de nuevo calma no calma, este equipo este semestre eh, ha sido medio montaña rusa y, y ni cuando le ganamos a Nacional y América estábamos ya listos, ni ahorita que nos tocó perder estamos eh, listos. Eh, tenemos que seguir apretando para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles con las fichas que tenemos y eso sí hacer y espero que esté eso en mente y en el trabajo de el cuerpo técnico y médico eh, hacer un muy buen plan de recuperación porque al final lo que necesitamos es que en los momentos claves del campeonato estemos los más completos posibles esperar que lo de Bertel no sea grave y que las, las muchachas con este descanso que viene eh, puedan, puedan sacarse ese nerviosismo que pronto se les dio hoy y nos den en el siguiente partido un, un, algo, algo más parecido a lo que esperamos ver de ellas para todos muchas gracias y nos vemos en, en Tunja
0: sí señor, Tunja el próximo 24 de febrero y luego recibimos a Lonce Caldas y mire Juan Sebastián que ahí hermano habríamos encaminado muy bien la clasificación de haber tenido claro. hoy, porque hoy sumábamos día 3 póngale usted que llegábamos a Tunja como bien anotaba Mechu a jugar con el último de los últimos, con el que no ha marcado un solo gol, en Tunja donde somos locales ahí yo no tenía temor de pensar que sumábamos día 3, y luego llegábamos aquí a recibir a 11 Caldas, que tiene un Dairo Moreno que está derechito, buscando el récord, pero que por estar en, la, en casa uno diría que Mirairo tendría que ganar también, y eran 9 puntos, y estaríamos ahorita ya hablando ahí que serían eh, 20, y, y ya estaríamos casi del otro lado, y ahorita simplemente con este resultado terminamos fue dándole vida al, a las águilas estas, porque terminan empatándonos en puntos con 11, y... Eh, el Cali, que reitero, con el triunfo actual, está ganándole al a Nacional 2-0 y... En diferencia
2: de gol. 2-1. Golazo de tiro libre de Cepelini. Ah, ok, sí, 2-1 en tiempo fíjense, de reposición. Edu, le voy a complementar lo que está diciendo. Águilas empezó esta jornada de 14 y sí. subió al cuarto, ahora pues quinto, porque esto del Cali nos está moviendo. Pero fíjense lo apretada que está. La... Por eso es que estos puntos no se pueden perder así, muchachos. Te tenemos que asegurar los partidos de local para irnos a la Libertadores con una clasificación sí, señor. garantizada.
0: Sí, buen gol de Cepelini, pero hermano, si usted está en la barrera y no, y no salta, pues ¿para qué va la barrera, hermano? Se manda el Cali y ahí se quedó amarrado al piso, hermano. Pero sí. bueno. Eh, bueno. Juan, sí. Hermano, lo, lo suyo para ya cerrar. No,
1: hermano, pues semana larga, Edu. Casi Bien, nueve, diez días para que se recuperen los máximos posibles. Creo que ya está listo eh, Pereira, creo que ya Maca, ojalá esté listo, no sé si ojalá lo de Cataño también se recupere pues lo más Banguero. pronto posible Banguero, Banguero. y pues Leo Castro ¿no? que se le dio descanso el día de hoy eh, semana larga porque no hay fecha entre semana porque los equipos juegan Libertadores y creo que su eh, Libertadores águilas y, y Nacional entonces no programan en fecha entre semana y pues hombre Llenar Tunja, Millonario siempre ha sido local en ese estadio eh, lo más lógico es una victoria pues para revertir lo de hoy y hombre, hay que engancharnos porque acuérdense muchachos que en mes y medio arrancamos libertadores, ¿no? Entonces además la casa, que la casa, como yo le decía, así. sí, no se sabe, la casa sea donde sea tiene que ser un fortinedo porque son 300 mil dólares por local partido ganado. O sea, es claro, es billete.
0: Claro, claro, aunque todos sabemos que ese billete es bueno que le entre millonarios, pero ya sabemos cómo, cómo es el manejo de la plata y no, 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 no soñemos con que digamos que se va se va a hacer algo muy importante de cara a refuerzos o lo que sea, porque ya sabemos cómo es la cosa. Seguro. De hecho, ¿estamos ahí? Sí, sí, sí. Bueno, hermano, nos
3: fuimos de eh, este tercer grupo. Cierre dice, como es. Dice Gamero que le gustó el equipo.
0: No, no me jodas, hermano. Uy no. Este man si sí es caro. Este. A él le gusta ah, ver el mundo <risa> arder <Y> me puse <risa> rojo y todo. Y bien, no que que le pregunta
3: a Dani que Dani hoy hizo su debut preguntando en rueda de prensa, le pregunta a Dani a Juan Pablo cuál es el, el esperado de puntos antes de Libertadores y Juan Pablo responde multiplica lo que falta por tres porque a nadie le gusta perder
1: bueno.
0: entonces bien? Está, está bien está bien, Ahora, está bien pero cómo Gamero va a salir a decir que le gustó el equipo hermano <risa> <risa> ah.
3: Esperamos volver a encontrarnos en la cancha el próximo sábado en Tunja, Dios mediante, gracias muchachos por, por todo ese esfuerzo que hicieron enorme, sobre todo los que estuvieron en la cabina desde temprano con, con los dos partidos, sé que ha sido un esfuerzo gigante, sé que ha sido una jornada bastante larga y dura, lamentablemente los resultados no se dieron ni, ni en femenino ni en masculino, lamentablemente se nos lesionó uno más, un soldado más que es Omar, y, y, y ya lo dijo el profe, creo que va a ser un año por lo menos afuera de las canchas Bertel. ¿Dijo? ¿Dijo eso? Sí, que, sí es, es lo que ustedes decían de Ramos, lo mismo que Ramos en ese clásico que no. ganamos, sí, un sí, año sí. y largo, Ramos se demoró más incluso, creo que fue año y medio en volver. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, todos los días sale el sol, mañana es otro día, hay que levantarnos, hay que aprovechar la semana larga porque en medio de este calendario apretado tendremos una semana de recuperación, ojalá tengamos fichas que podamos reutilizar para el partido contra los Patriots, ojalá la gente llene el estadio como dice Juanse, que también está lesionado, ojalá la gente llene el estadio de Tunja, porque muy seguramente va a pasar, espero esperamos poder tener magazine para ese día, entregar magazine en el estadio de Tunja, pues sobre todo para la hinchada de millos allá en la capital Boyacense sí, y en los municipios aledaños, porque es muy grande la hinchada de millos en Boyacá. Sí. Y a ustedes, gracias de verdad por ese esfuerzo, a Alvarito, a Pablo, a Sergio, que está allá atrás en los controles, gracias por Con volver, Sergio.
2: Chucó, Lo queremos mucho
3: y nos encontramos el lunes en el sin libreto, y nos encontramos en la semana en lo que ocurra, tres fechas de sanción para Montero, y nada, que no se pierdan los contenidos, que no se pierdan la cápsula, que la van a grabar los compañeros ahorita, que no se pierdan la rueda de prensa, que la vamos a subir, que no se pierdan las voces de los protagonistas porque la vamos a subir, y que el contenido, más allá de perder y de no ganarle al Medellín, no para. El contenido no va a parar. Ay, y lo han hecho fuertes en todas la fue no
0: la la las, las embajadoras también sí, perdón,
3: exactamente, ya está la crónica, la crónica la hizo Manu la crónica del partido de los del masculinos ya está en la página web la hice yo, pero hay más contenido, viene crónica de Carlitos, viene crónica de, de Andrés, viene crónica de Dani que también está en la rueda de prensa ahorita, no se van a perder el, el, el contenido gracias por estar, ¿cuánta gente alcanzó a conectarse Edu? porque en una derrota sabemos que son menos
0: Llegamos a estar casi 215, 220, ahorita estamos en 153.
3: A todos, gracias. Vamos este a estar en el medio que siempre está en todos lados y vamos a estar en Tunja también acompañando al equipo de nuestros amores. Gracias. No Bien. siempre se puede ganar. Tenemos que también saber perder y entender lo que sucede. Es una jornada agridulce, pero todos los días sale el sol. Un abrazo, los quiero mucho. Gracias.
0: Eso, don Mechu. Es cierto, es cierto, es cierto. No Y lo hemos, lo hemos venido diciendo acá: eh, no hay equipo invencible. A veces gana, a veces pierde, a veces empata. Es la, lo normal en este juego. También es normal que Gamero salga a decir que el equipo le gusta. Gamero nunca ha salido a decir que yo recuerde por lo menos que el equipo no jugó bien, lo que sea. Entonces, no sé, no sé, no sé. Yo, yo digamos que ahí sí, sí esperaría un poquito de autocrítica, pero si la están haciendo hacia adentro del grupo, como imagino que, que sí lo deben estar haciendo, pues digamos que ojalá se tomen los correctivos necesarios, porque de local no se pueden dejar ir puntos Y lo bueno que hacemos por fuera, no lo podemos dejar ir en la casa. Eh, sobre todo porque veníamos haciendo un trabajo de local desde el año pasado muy fuerte y equipo que pisaba el campín, equipo que sufría y que no sumaba. Así que bueno... Gracias a toda la gente que se conectó, lo hacemos como siempre con todo el cariño y con toda la pasión por y para ustedes. Y no se les olvide que aún en la derrota no hay nada más lindo que ser hincha de millonarios. Este fue el tercer tiempo, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho, hasta luego.
2: Chao, muchachos.
0: Animo.
3: Chao. Bueno. Sí, 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 póngala,
2: no le quiero póngala bien,
3: y, y luego cerramos.
2: Eh, siempre se dice que es mejor corregir ganando eh, las derrotas a veces aterrizan al equipo ¿qué situaciones eh, ustedes han entendido deben corregir para tener un desempeño regular a lo largo del campeonato? Gracias
5: Buenas noches para ti y para todos, televidentes Bueno, hoy utilizamos una estructura de portero 4-3-1, la que llevamos utilizando y y a mí me gustó mucho el equipo. A mí me gustó mucho el equipo. El hecho que se pierda no quiere decir que, que el equipo haya jugado mal. No. A mí me parece que hoy eh, el equipo hizo cosas muy buenas, muy buenas, durante los 95, 100 minutos que se jugaron. Nos faltó Metela. Y mucho más el primer tiempo. Nos faltó Metela. Pero con esta estructura creamos opciones de gol, con aquella estructura creamos, con esta estructura con esta estructura hemos ganado, con esta estructura hoy perdimos, pero, pero yo vi que el equipo se sintió cómodo, cómodo, se sintió bien, y desafortunadamente perdemos un partido que, que el equipo hizo todo, por lo menos para no perderlo. Pero este es el fútbol. Parece que Águila tuvo una llegada, o dos llegadas, si no estoy mal, y hace un gol. Entonces, el fútbol es hacer un gol más que el rival, ellos nos dijeron hoy un gol más que nosotros y, y por eso ganaron el partido.
6: Buenas noches a todos. Sí, yo, yo también, eh, es muy difícil hablar en un momento así de, de derrota, Salgo muy dolido porque creo que se hicieron muchas cosas para al menos no perder el partido evidentemente con los errores que, de los que siempre hablamos, con los aciertos, con todo lo que el fútbol conlleva, pero duele mucho perder un partido como el de hoy, porque creo que, sé que el fútbol no es meritocracia, pero no merecíamos perder, tratamos de tener la posesión de balón, jugar en mitad de cancha, tratar de ampliar el terreno de juego, eh, tratamos de filtrar balones por abajo, por arriba, creo que hicimos muchas cosas, eh, Águilas con su planteamiento, creo que lo tenían muy claro desde el minuto uno era esperar y contragolpearnos, aprovecharon la que tuvieron y eso nos como dices tú en algunos momentos eh, es mejor eh, corregir ganando pero a veces uno no corrige, a veces uno como gana no, tal vez no tiene esa mentalidad de, de ver en qué puede mejorar sino como que el gane le da uno esa tranquilidad eh, eh, no nos gusta perder, pero a veces es bueno que pase, en más un momento como estos, para poder saber y ser más conscientes de ese tipo de cosas, de qué podemos corregir, de qué no estamos trabajando nosotros, los jugadores, durante la semana. A veces tenemos que hacer extras nosotros, sin que nadie nos diga y no lo estamos haciendo. Bueno, sin fin de cosas que en una derrota todo sale a la luz, pero eso nos puede hacer, eh, nos puede hacer entender muchas cosas que tal vez nosotros, por orgullo, muchas veces no lo hacemos. Profe, buenas noches, Juan Pablo, buenas noches, Cristian Pinzón para Caracol Radio. Profe, además de lo dolorosa que es la derrota, también está ese dolor de la situación de Omar Bertel. Eh, profe, se abandonó el campo, eh, se sabe de pronto la gravedad de la lesión, si ya se puede decir eh, el problema que sufre es del tendón de Aquiles. Gracias, Profe.
5: Buenas noches, Cristian, para ti. Sí, sí, es algo doloroso, doloroso porque... El, este es una familia y cuando cuando en una familia cae uno hay dolor y hoy tú lo has dicho tenemos doble dolor doble por una derrota y pero el dolor más grande que tenemos hoy es el de el de Bertel porque una derrota la podemos superar en los partidos que vienen pero Bertel lo más seguro que lo vayamos a perder este año seguro ese es tengo entendido que es el tendón de Aquile, ya le hicieron, le van a hacer unos exámenes y ya queda a disposición de lo que digan los médicos, pero seguro, seguro, este año la vamos a perder. Profesor, buenas noches, Juan, buenas
3: noches, Rafael Tobar de Pasión del Azul. Precisamente, Juan, ustedes son profesionales, pero pues son familia. Eh, ¿Qué tanto afectó... La situación porque vimos las caras largas de ustedes, vimos la preocupación de cuando se retira Omar eh, y esos minutos posteriores a esa incertidumbre que se veía que tú que salir en camilla y demás. Desde ustedes, eh, ustedes en la cancha, ¿cómo, cómo, cómo sintieron y, y qué tanto pudo afectar eso eh, para el partido de hoy?
6: Siendo sinceros, Rafael, yo creo que nosotros en el momento no sabíamos de la gravedad porque. De hecho, yo me acerqué a Giraldo y le dije, ¿qué le pasó? No vi que le había pasado. O sea, fue como que había una jugada aislada y a él, él está en el suelo luego. Entonces, en el momento, no lo sabíamos, ya preguntando en el medio tiempo y todo ese tema, ya nos dijeron y obviamente duele muchísimo. Uno como jugador, si una lesión de 15 días, de 22 días, eh, muchas veces lo pone a uno triste, meses. Eh, bueno, no me ha tocado, pero tampoco quiero saber lo que es eso y... Yo creo que ahora solo mandarle las fuerzas y, y, y una muy exitosa recuperación a Omar en este proceso tan, da, tan largo y tan duro. Buenas noches, eh, Mauricio Gordillo de losmillonarios.net. Profe Gamero, ¿qué tan cerca está el resto de los jugadores lesionados para volver? Ahora se sumó Larry y, y Leo Castro... Por una sobrecarga, de pronto ellos ya pueden estar para el otro fin de semana. Cataño, Pereira, Maca, Banguero, ¿cómo están ellos?
5: Buenas noches, Mauro, para ti. Bueno, contra, ya contra Patriotas seguramente vamos a tener unos jugadores, seguramente. El caso de Leo, el caso de, de Larde, que fue una, una sobrecarga. Tengo entendido que no, era para, no es para mucho tiempo. Hoy se trató de que de no arriesgarlos. El caso de Silva ya está haciendo Campos. Yo creo que también este es otro jugador que lo vamos lo, podemos, lo vamos a tener. Veo a Banquero todavía, que le hace falta creo que un par de semanas. Lo mismo que a Pereira. Creo que a eso les falta un par de semanas. Pereira también lo veo ya haciendo Campos. Pero eh, todavía no, no, no se ha decidido si, si es para esta semana o no. Se van... Van regresando jugadores. Van regresando, eso... Esto no es, no nos vamos a, a meter en la cabeza nosotros el, 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 el temor ese de, de las lesiones. Ellos saben que este es un deporte de contacto donde a veces pasan las cosas. Hoy lo de Bertel, tengo entendido que fue solo. Yo no he visto a uno, no le he querido ver, pero me dicen que fue solo. Entonces este es un deporte de contacto donde, donde muchas veces pasa esto. Pero, pero estamos completamente seguros de... de de que vamos a tener jugadores posiblemente para Patriota con, con su recuperación y, y también creo que está el caso de, de Juan Pablo que terminó con una molestia vamos a que el médico revise para ver qué cómo está pero no sé entramos en este en estos en, este, en esta incertidumbre se puede decir en estos momentos críticos, duros, duros pero le tenemos que poner el pecho a esto, porque repito, esto no es ni de mucho trabajo, ni de poco trabajo. Esto son cosas que pasan en el fútbol y no lo tenemos que aceptar. Entonces, eh, eh, positivismo y, y esperar a los jugadores que, que, que regresen nuevamente. Daniel Cataño? Daniel Cataño hoy hizo un trabajo también, se sintió bastante bien. Eh, con, Dan con Daniel tenemos la incertidumbre, o, o no la incertidumbre, no la tenemos, la tienen de pronto otros médicos especialistas que lo ha visto, porque lo han llevado otros médicos especialistas en, en lo que en en esa parte donde él tiene que ir a la pelvis y, y y todavía están con ese con él con las en qué se puede solucionar. Pero hay buena noticia de él que estos días ha entrenado con poco dolor, que ya le dijeron que él tenía que soportar un poquitico de dolor. Hoy hoy hablé con él lo vi con un semblante mejor, contento y, y, que, y que, que está trabajando. Vamos a mirar para ver qué, qué dicen los médicos.
1: Profe Alberto, Juan Pablo, muy buenas noches. Camilo Rojas, Casa Azul Radio de Colmundo. Juan Pablo, ustedes que están en la línea defensiva con Ginás y ven un poco más eh, lo que es el juego de millonarios, y usted habla ahorita de los errores a corregir. En el juego, en lo táctico, cuando sus equipos vienen y se meten en un bloque bajo como hoy lo hizo Águilas, ¿Qué corregir para que en este Millonarios no le cueste tanto ganarle a estos equipos que, que generan un bloque bajo aquí en Bogotá? Muchas gracias.
6: Sí, y nos ha pasado muchísimo. Yo creo en muchos partidos los equipos como con un planteamiento como el de Águilas hoy, en algunos partidos nos ha costado y nosotros somos conscientes de eso. Eh, a veces descifrar... Eh, cómo poder hacerle daño a un equipo así es, es complejo porque es que están casi que los 11 jugadores atrás en, en un medio campo defendiéndose con un muy buen planteamiento defensivo pero al final complica, no es tan fácil. Yo creo que es más trabajo de nosotros descifrar cómo podemos hacer daño si por arriba, si por abajo, si abriendo la cancha, filtrando balones por la mitad es muy difícil porque hay mucho volante y todo el equipo está acumulado ahí. Entonces yo creo eh, y, y tengo la certeza de que eh, ahí es donde, donde está, ha, sido, ha sido un problema en algunos partidos, en algunos 0-0, porque creo que hoy perdemos un partido después de no sé cuánto acá en Bogotá. Muchos 0-0 acá en Bogotá han sido así. No podemos hacerle gol a un equipo que están eh, defendiéndose con un bloque muy bajo. Son planteamientos y al final hay que respetarlos. Es parte del fútbol, hace parte del fútbol, pero sí se nos hace... Un poco más fácil a nosotros, no va a ser más fácil, va a decir, se nos hace mejor con los equipos que salen a jugar eh, de tú a tú, como por ejemplo América que vino hace unos días, Nacional, o sea, hace equipos que, que salen más a jugar. Creo que se nos ha hecho más fácil y tenemos que tratar nosotros de, de ver cómo podemos hacer daño a equipos que jueguen diferente.
3: Profe y Juan, buenas noches. Felipe Molina, del Diario As. Profe, eh, sé que es pronto para evaluar esto, quizás por el dolor que están sintiendo por Omar Bertel, pero ante la lesión grave que tiene, ¿pensarían en traer un lateral izquierdo?
5: Buenas noches, Daniel. No, Daniel, no, no. Ahí nosotros vamos a tener a Ari, vamos a tener a Vanguero, vamos a tener a Johan, Ahí vamos a tener jugadores, Todo. Esto... Eh, es muy difícil hoy en día decir uno va a traer un lateral izquierdo, ¿dónde lo vas a conseguir? Ya todos los torneos comenzaron, Todo jugador que tú traigas ahora, un jugador que está en su casa eh, eh, trabajando eh, personalizado, eso es la verdad, hoy no hay jugadores para tú traer. Entonces vamos a enfocarnos en, en lo que es eh, Aria, en lo que es Bertel, eh, perdón, Johan, en lo que es Banguero y, y el mismo Juan Pablo, que a veces ha jugado también en el lateral izquierdo, vamos, vamos a, a soportarlo con esos jugadores.
3: Profe Gamero, Juan Pablo Vargas, buenas noches. Juan Pablo, ustedes como jugadores, ¿qué,
6: lumbra, ¿qué umbral de puntos tienen planificado antes del inicio
3: de la Copa Libertadores
6: en abril? Yo no sé, yo creo que todos, no. Los que queden de aquí en adelante, uno nunca va a planificar perder partidos. Entonces, si usted me pregunta a mí qué, un, qué umbral de puntos, de aquí al inicio todos los que se puedan hacer. Multiplique tres por los que, los que queden. ...porque nunca en los planes de un equipo, de un jugador va a estar... Eh, ...voy a empatar este, voy a perder el otro... ...creo que no tendría sentido, entonces... Eh, ...no sé si va a ser así... ...esperaría que sí, pero... ...lo, lo más que se pueda, porque... Eh, ...en algo sí, sí tiene sentido... ...el inicio de Copa Libertadores hace que todo se apriete mucho y... ...los viajes largos, no sabemos dónde vamos a jugar, pero... ...por ejemplo toca ir a Argentina, a Brasil, a Chile son viajes muy largos y trataremos de hacer la mayor cantidad de puntos antes de eso para poder tener ese colchón profesor Gamero Juan Pablo, buenas noches, ha llegado Paón para el tiempo
3: profe, que tiene este Águilas Doradas que ha sido su bestia negra en millonarios en ocho partidos que usted ha dirigido frente a ellos apenas ha podido ganar dos ¿Qué tiene este equipo que de pronto siempre complica a, a sus nóminas porque claramente son diferentes
6: las nóminas gracias
5: buenas noches para ti también tienen que se defienden bien hoy se defendieron bien eso en el fútbol como dijo Juan Pablo en el fútbol existe eh, dos fases del fútbol tienes el balón disposición y no tienes el balón recuperación y yo creo que nosotros hoy con el balón tuvimos, tuvimos buen manejo hay que reconocerlo manejamos bien el balón y ellos en la parte defensiva se defendieron muy bien porque es que, Repito, esto hace parte del fútbol, esto aquí nosotros hoy no podemos venir a quejar porque, como dijo Juan Pablo, este es el trabajo de nosotros, mirar y trabajar cómo vamos a, a, a sobrepasar ese muro defensivo que hoy, no, que hoy nos pusieron. Una de las cosas que yo pienso también, hoy tuvimos tres, cuatro medias de distancia en el primer tiempo que de pronto podíamos en la mitad de la cancha que nos dieron ese como esa... Ese boquete para poder patearlo lo hicimos y, 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 y tampoco lo hicimos, tampoco pudimos. Que ese era uno de, 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 de los puntos donde nosotros podíamos de pronto eh, llegar al gol. Y no lo hicimos. A veces hacerle un gol temprano a estos equipos, yo digo que se, se, se plantea otro. Pero no lo hicimos. No lo hicimos. Hoy, eh, como siempre dice uno, felicitar a Águila por el gran planteamiento que hizo, por el gran partido que hizo, llevamos los tres puntos y, y nosotros nos toca mejorar.
6: Eh, buenas noches, Daniela Ávila de Mimillos. Eh, Juan Pablo, hoy se vio un equipo muy ofensivo, un millonario muy ofensivo, incluso pues todos los jugadores estaban subiendo a la mitad de la cancha, pero a la vez se veían un poco cansado o un poco sin ánimo. ¿Esto se debe al trago amargo de Bertel o era como tal el planteamiento que tenían del juego? No, no, es que lo de Bertel, pues al final yo creo que de verdad ninguno como que sabía, o al menos en el primer tiempo no sabía nada de, de eso. No me gustaría tampoco ponerlo como una excusa porque creo que no viene al caso. Y yo creo que, vamos a ver, a veces no lo desanima uno en la cancha porque uno siempre debería estar eh, como en sus cinco sentidos, pero al ver que un equipo está allá atrás y que uno trata y, y no ve por dónde eh, tira unos centros y todos los rechazan entonces eso como que, como que no se, uno se, se pone a pensar cómo, cómo vamos a hacer para poder ingresar, cómo vamos a hacer para poder hacer daño puede ser que ustedes desde afuera lo vieran de, de esa manera pero no era desánimo, simplemente era como, como a veces la impotencia de no poder hacer más daño eh, queriendo uno que el, tal vez el equipo salga más para, para encontrar un espacio para encontrar un, para hacer un filtro para tirar un balón al espacio tal vez por eso lo ven ustedes de esa manera y, y puede que si se ve así nosotros también tenemos que tratar de mejorar eso y de, de ser más estar más animados estar más alegres y también así meter al público en todo el partido verdad Muchas gracias profesor Juan mm -hmm. pablo.